0: Llevo un buen rato sentada frente a la pantalla Sin saber sobre qué escribir Miro la hoja en blanco Reviso textos, ensayos anteriores Hago un paneo de mí misma Buscando inspiración Estoy trabada, bloqueada Seca de palabras Desde ayer que vengo así Y no se imaginan cuánto me cambia el humor Me pregunto si no es mejor pedirle a Pablo Que escriba, pero terca Como buena capricorniana que soy Insisto Me distraigo, prendo el horno me sirvo algo para tomar y sigo. De nuevo frente a la pantalla, al menos ahora la hoja dejó de estar en blanco. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir insistiendo o reconocer que hoy no puedo? Bostezo, domingo a la noche, casi invierno. ¿Me creen si les digo que ahí me quedé? Ya es lunes, retomo y hago match con mi exigencia. Es decir, con mi pretensión caprichosa de hacer algo que se veía a las claras que en ese momento no podía. ¿Qué hubiese pasado si delegaba la tarea? ¿Qué hubiese pasado incluso si hoy empezaba el programa sin escrito, confiándoles la verdad de no haber podido? Nada, absolutamente nada. El programa hubiese gestado su propio rumbo y nosotros lo hubiésemos sabido llevar sin dificultad, con el amor de siempre, con la misma amorosidad que me faltó anoche para conmigo.
1: Empezaría como nunca empecé un programa con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuán exigente sos? Y como hacen en los grandes programas, ¿viste? Que te vayan diciendo eh, mucho, cinco, diez, De poco, a diez. nada, claro. Pero me quedé con. Porque amo las páginas en blanco y les tengo un cagazo. Y sí. Y me quedé con que de a poquito cómo se iba llenando esa página en blanco.
0: Es una lucha entre la página en, bla y bla en blanco y yo. En realidad me... No sé y el escritor en general, cosa. hoy que
1: es el Día del Escritor.
0: Eso, feliz día, antes que estaba feliz día. Muy feliz día para todos. Eh, justamente. Claro, en, a, es... en vísperas del Día del Escritor no me salía una <risa> palabra. Eh, no, es, es una lucha interna, pero literal eh, es con la hoja en blanco. Es, es algo que me cambia el humor, como me cambia el humor cuando logro producir. ¿no? Claro. ¿Para un lado o para el otro? Y ayer era una cosa y dije, viste, podía tranquilamente, es literal como lo como lo escribo, ¿eh? te dije, en un momento digo, bueno, digo a Pablo que lo escriba él. Y dije, no, ¿por qué no lo voy a poder escribir?
1: Y aparte lo que me gusta, que fíjate que uno rellena la página en blanco, con mucho o poco en esa exigencia, pero el ensayo o editorial, como le llamábamos a antaño, no es un grande, no tiene una gran producción, pero tiene una... Calidad de producción grande. <risa>
0: la, es que de eso se trata. ¿eh? Totalmente. De, de, de la calidad más que de la cantidad y de la intensidad. Yo creo que cuando uno escribe realmente así, con el corazón o a corazón abierto, porque era entre, entre la palabra, la hoja en blanco, el pararme, ir, dar una vuelta, se, se siente, eso se siente, cuando no está claro. crañado, cuando sale de acá.
1: Hay una parte que dice, si no me equivoco, ¿no? ¿Eh? De nuevo frente a la pantalla, al menos ahora la hoja dejó de estar en blanco. Claro. Y pero fíjate cómo cae ese ese break que puedes hacer y te haces las preguntas, ¿qué debería hacer? Seguir insistiendo, pero después
0: igualmente se completó la página. ¿Atrás de esto? Porque como, dejó de estar en blanco? Como en todos los editoriales y en todos los ensayos, como lo quieran llamar. Eh, siempre tratamos de dejar algo eh, ahí, a, a, flotando para pensar, ¿no? ¿Cuánto nos exigimos? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo podemos decir, bueno, hasta acá llego? ¿Por qué no delegar? ¿Dónde está el problema de delegar? ¿No? Claro. Y, y como todo, cada vez que la voy escribiendo me voy, son preguntas que me voy haciendo y seguramente la próxima vez que me pase directamente te voy a decir escribí la voz.
1: ¿El programa anterior fue el primer programa del mes? Eh, digamos...
0: Sí, que, sí.
1: Sí, también sí. con un Juan. Porque porque Juan haría, lo, el otro Juan Cabezón que estuvo en el programa pasado eh, Haría la pregunta,
0: pregúntatelo Y yo me
1: voy a mi casa, el otro día me fui a mi casa un replanteo de, de mi vida Hoy nos visita Juan Carra Me dijo, Lala, claro. ponele el acento que te van a fajar eh, no, no lo conocía personalmente Me lo recomendaron y acá tengo una pequeña bio eh, Juan Carra nació en Mar del Plata periodista, escritor, publicó dos novelas, va, publicó más novelas, acá lo leí mal yo, Agazapados, Hoja del Sur, 2021, y vamos de arriba para abajo, No Permitas que Mi Sangre se Derrame, Random House, 2018, Lloran Mientras Mueres, Vestales, 2016, Lima Un Sábado Más, Vestales, 2014, Crímenes Causa, Letra Seudaca, 2003, tenés un montón de escrito, pero esto es importante, ¿eh? También la novela gráfica Esma Evaristo, 2019, junto al dibujante Iñaki, hecho Echeverry y los libros de cuentos Lógica de la perturbación Salta el pez No, está, está, está rodeado todo. Todas son importantes, pero esta me pareció Sobresaliente en cuanto a novela gráfica El, el de Esma. Esma. Esma Sí, totalmente eh, Lógica de la perturbación Salta al pez 2022 20, y Ojos al ras Alto Pogo 2021 Yo te tenía bien mirando, mirando, mirando Desde cuentos de la lógica de la perturbación Sí, ese es el último que salió la semana pasada Por el... Hace 15 días ¿Lo presentaste en la feria o estuviste
2: una no, charla? ahí tuvimos una charla en la Casa del Árbol que, Para presentarlo eh, En la feria Estuvimos con, con los otros con, el,
1: ah. con, con Ojos
2: al Ras Y con eh, Agazapado Que son también del año pasado Y que bueno, que, que como no hubo feria Aprovechamos esta para, para darle un poco de manija
1: Bien Pará porque yo encima lo metí de una y me encanta no, Juan nada, porque pues tiene oficio, así que te damos la bienvenida. Muchísimas Muy buenas gracias. tardes.
2: Buenas tardes, gracias. gracias y por feliz la día una vez más. Gracias, gracias. Y
1: feliz día. Eh, Juan, veo que tenés, al, al margen de que ya eh, lo sí. que estudiaste eh, hace que te pongas a producir sí. escritos, tenés un montón.
2: Sí, publicados ocho que básicamente novela ahora de un tiempo a esta parte estoy con los cuentos también y la novela gráfica que fue que en realidad es una crónica gráfica más que una novela, o sea es periodismo en viñetas eh, al estilo yo de Saco o por ahí lo tiene más presente Maus de Spiegelman que es un libro como del holocausto muy, muy, de, muy clásico eh, pero aplicado a, acá a la ESMA eh, es una novela gráfica que cuenta qué pasó en la ESMA, cómo funcionaba la ESMA dentro del aparato represivo del Estado en la última dictadura. Eh, es un libro bastante intenso, que tiene como eje el juicio la tercera parte del juicio de la mega causa ESMA, una cobertura periodística que hice yo en ese momento, uh -huh. y que, bueno, llevada a la viñeta con guión mío y, y e ilustraciones de Iñaki Echeverría, que es un gran dibujante y que, bueno, somos amigos y emprendimos ese camino juntos del libro ESMA y, la verdad, con mucho muchas ganas de, de que siga caminando porque, la verdad, que está muy bien.
1: Este, y esta novela gráfica, o como decís, tomada desde los periodistas, que está por Evaristo, eh, ¿es una edición coeditada? Junto? No, no, es eh, editorial Evaristo, es la editorial y está en librerías
2: normalmente. Sí, no, no, es una edición eh, todos los libros míos, no hay ningún libro mío que haya sido de, de autoedición. Todos son edición ah, de las propias editoriales.
1: Porque eh, de, de, de todos, lo que me llamó la atención, capaz por esto, eh, porque tengo muchas ganas de hacer una novela gráfica, y me llama la atención por la variedad, la cantidad, y en el medio, aparte, y ahora me entero, que encima es, tiene un tinte periodístico importante. Sí, sí, es un, es, a diferencia de todo lo otro que publiqué, eh, es lo
2: único que publiqué en, en libros, periodísticamente hablando. Yo soy periodista y trabajé uh -huh. en medios durante mucho tiempo, eh, pero bueno, mi laburo periodístico no, no lo llevé a libros en ningún momento. Hay ahora un proyecto con Salta al Pez de sacar una compilación de crónicas que fui escribiendo en diferentes revistas y diarios, eh, como una especie de, de recopilación, pero después, bueno, no, eh, lo único periodístico que tengo ahí desde todo eso es ESMA, que, que básicamente tiene una ficcionalización que, que, que está construida...
1: Sí, para el guión, para,
2: para la construcción del guión, pero en realidad es todo investigación periodística, sí, a fondo.
1: Y, y me meto en esta nuevamente porque es, no vas a poder evitar esta pregunta. Acá no me pones que sos eh, dramaturgo, guionista...
2: No, dramaturgo ¿Te animaste no. o...? No, dramaturgo no, porque no, no escribo teatro. Eh, guionista de historietas es como que no... Me parece una palabra muy grande como para, para... Hice cosas, o sea, hice esto y después escribí toda una serie de, de guiones para revistas Fierro, con Iñaki también, ah, que salieron ahora publicadas en la última edición de la Fierro cuando, cuando era digital. También crónicas eh, históricas, sociales históricas, pero no, no me considero un guionista formalmente hablando, ¿no? Soy más un narrador que escribe guiones, claro. que, que no es lo mismo, y que incluso... Pero eh, en este caso con tu bueno, amigo también pudieron acoplar... Sí, yo creo que aprendí, aprendí muchísimo ahí en, ese proceso, en el proceso de la escritura de ESMA. Fue un aprendizaje muy grande para mí porque bueno fue mi primer eh, acercamiento al género como escritor. Yo soy muy lector de, de historietas de todo tipo. Eh, me encantan las historietas de superhéroes, me gustan las historietas más periodísticas. O sea, leo mucho cómic. Eh, eso incluso tiene una influencia bastante importante en mi obra narra narrativa pero cuando bueno cuando me tiré a escribir era bastante más complejo no y sobre claro. todo abusaba mucho de las descripciones o sea el narrador se imponía mucho y bueno iñaki fue un poco, un poco el que me ayudó a, a domar a eso limar pero un poquito. claro y, y, y pronto me di cuenta cómo venía por dónde venía la cosa y ya más o menos lo, lo encaminé eh, sí después trabajé escribiendo guión para cine en documentales y y ahora en una peli documental que va a salir dentro de poco, que no puedo decir mucho, pero
0: uh -huh.
2: eh, por HBO, que, que bueno que sí. Pero también ahí como que son los palos donde menos cómodo me siento, digamos. Son como más desde el oficio y explorando a ver qué pasa. Que, que bueno, ya lo otro soy como un poquito más...
1: Sí, pero por, por, por decir experto por, por la cantidad de, de títulos que tenés, de, de tu, tu formación y cómo hablas también, se nota que no te sentirás cómodo, pero también te gusta. ¿no? No, o sea, sí, claro, tipo, claro, vení, claro, vamos claro. a hacer esto, y a ver, dale, te lo llevará claro, un poco es que más de tiempo. Pero... Hay
0: cosas que a uno le, le cierran más que otras, pero claro, pero no sí. creo que haga nada que no, que no te guste hacer, ¿no? No,
2: me parece que también hay algo concreto cuando uno se dedica a escribir que... Que es que tiene que diversificarse mucho para poder vivir de esto, ¿no? O sea, no, no es fácil solo de la ficción Exacto. y no, no se puede. O sea, tenés que dar clases, taller, y agarrar lo que venga, que esté relacionado con la escritura. Eh, incluso a veces laburos que, no sé, en algún momento hice adaptaciones de, la, de novelas que venían de, de España y querían hacer adaptaciones para que sacarle el lenguaje ibérico y pasarlas al lenguaje más trioplatense o neutro para Latinoamérica hice ese laburo también claro. que, que requiere más del oficio ¿no? que que de la creatividad en, uh -huh, en algún punto claro. eh, yo agarro todo lo que todo lo que pueda me parece que, que es una forma de, de crecer en, en esto y sobre todo de poder vivir de lo que me gusta que es escribir digamos y en ese caso bueno hay, hay cosas que me gustan más hay cosas que me gustan menos pero, pero como pero todo bueno.
1: tipo de trabajo.
2: Sí, pero después, bueno, lo que tiene que ver con mi obra, todo
1: lo que hago es algo que me gusta muchísimo. De algo. ¿Puedo? ¿Sí? Lala, ah, por cara quiero, después de que te corté, sigue con su hora. Pero yo le quiero contar a la gente que está, ya está Yamila acá como siempre, hola, tarde pero segurito, <risa> Pablux Sola, Duende, Sola y Miru Russo, que voy a hacer este Buenas, buenas. <risa> <risa> este, cuando yo lo conozco a Juan por nombre, lo que yo quería contarle a, a todos es.. Eh... Es vecino de un primo mío. Mm -hmm. Martín, vamos a mandarle un gran abrazo. Claro. A Martín le vamos a mandar Nombremos, un gran
0: abrazo. Que es mi primo no, político, claro, en por
1: realidad. Por eso yo no lo quise nombrar. pero bueno. Está no, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué hace? Primo político, ah, no estoy
0: cargando.
1: Este, pero vamos a mandarle un gran abrazo. Nos mandó un mensaje de WhatsApp diciendo que nos decía muchísima suerte, estaba en el auto. Este, yo le estaba contando de mí y de lo que estaba haciendo junto a Lala, desde lo propio... Y luego en conjunto fuimos diversificando desde nuestros escritos a la radio, a eventos, tal cual como está diciendo Porque para vivir de todo esto hay que hacer todo eso
0: y él todavía nosotros no lo logramos igual, eh, lo de eh, ir de eh, no. te habrás no, claro, no dado cuenta recién que te estás arreglando otra cosa que sí de la <ríe> que sí vivo, Ay, no, que no me puedo <ríe> hacer la <ríe> todos, tonta, todos, todos siempre <ríe> hacemos siempre, otras cosas, siempre
1: está eh, pasamos los números la 500. pero vamos
0: a vivir, vamos a vivir es, porque es, estamos poniendo el alma y la corazón es vivir, claro. lo importante es vivir.
1: Solo cuesta vida.
0: Nada más. Bueno. Ni este, más ni menos. Este, me es dice... una frase
2: hermosa, pero no es real.
0: Pero...
1: <risa> me dice Martín, te tengo que presentar a mi vecino. Me dice, ¿me haces acordar cómo habla mi vecino? Y bueno, ahí me pasó el contacto y acá estamos, creo que dos estamos. o tres meses después, este, sentados con Juan. Pero bueno, quería contar eso, porque yo lo estaba mirando... Como, como como enamorado mientras hablaba así bueno claro. todo puede pasar no,
2: no, hay no. que vivir no no hay que
0: vivir no nos limitemos no, no, a la entrevista no hay que no hay que limitarse eh, por lo que estaba leyendo y eso era lo que iba a preguntar cuando Pablo me interrumpió el otro día lo, lo hicimos público en el íntimo no sí. que, que me interrumpe garro no eh, quería preguntarte cuánto, porque por lo que veo sí. eh, de carga periodística, ¿no? sí. de, de tu yo periodista, mm. es eh, más el que más tiene, ¿no? Sí, eso es periodismo Es puro. periodismo puro. El resto, que si bien todos sí. sabemos que lo que escribimos lleva una carga de nuestra subjetividad, nuestra impronta, sí, claro. de lo que hacemos, pero de lo demás. Hay algo que, que rescates como también un... Este, es todo novela, ¿no?
2: Todo novela y cuentos.
0: Y cuentos. Eh, desde el periodismo... Bueno, propiamente hecho, digamos. No,
2: no hay nada que sea este, que tenga un pacto de verdad, podríamos okay. decirlo. Okay. Eh, pero sí es inevitable que yo llego a la escritura de ficción desde el periodismo. Uh -huh. Eso es un primer punto. Entonces, por lo tanto, Crímenes Causa, que es mi primera novela, te diría que es una novela que tiene un pulso periodístico más, más que de, de escritor.
0: De
2: escritor, ok. Sí. Incluso okay. que... Después Llorás Mientras Mueren, que la publiqué tercera, pero la segunda que escribí mantiene todavía esa lógica periodística en el armado, en la lógica de, de cómo pensar una estructura de narrativa. Y ya Lima fue un desafío que me puse a mí mismo para bueno, a ver cuánto podía alejarme del periodista y construir un narrador ¿no? y, claro. y convertirme en un escritor. Que un poco fue también el momento que, que sentí que podía ser un escritor. no Lo otro era como bueno, un juego.
0: Esa era la pregunta Lo que cuanto, nos veíamos recién
1: también O sea, cuánto uno puede volcarse lo máximo, sí. En su máximo esplendor al
2: Sí, pero al también escribir. en ese sentido Yo en ese momento laburaba en un diario Tenía tiempos muertos ahí Entre el cierre y bueno nada La jefe de policiales en el diario Atlántico de Mar del Plata Y, y había momentos que, que no tenía nada que hacer Y abría un Word y escribía una historia era, Pero las herramientas que tenía eran muy básicas herramientas más de lector que de escritor y, y lo que salía estaba bien, se contaba una buena historia pero el acercamiento al lenguaje era otro, digamos, era un muy básico muy propio del periodismo eh, con Lima... La propuesta era, era, fue tensar eso, tensar al máximo. E ir. Lo,
0: fue fue crañado, sí, no, lo no, pensaste, sí, sí. querer romper sí. esa cosa del sí. periodista en, en sí, la sí. narrativa. Porque... Absolutamente,
2: incluso lo que hice fue desplazarme temporalmente, es una historia que transcurre, y, y espacialmente, yo viviendo en Mar del Plata, escribí una historia que transcurre en Buenos Aires, y en los años 40-50, eh, en un mundo que sí conozco, que es el del boxeo, que es un, un mundo que me, me es muy propio porque mi familia estuvo muy relacionada al boxeo durante mucho tiempo, a mí me gusta mucho, he ido mucho a ver boxeo desde chico. Entonces, bueno, ahí creé un boxeador de. medio de, 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 de peleas clandestinas, pero, pero bueno, también hay una serie de homenajes a escritores que me gustan, como Soriano. Uh -huh. eh, y, una, y salió una novela que lo que yo quería era trabajar muy, muy a fondo el tema de lo, lo, el lenguaje en una expresión cruda, digamos, contar una historia con lenguaje popular, digamos y, y yo ahí encontré una identidad como escritor fue el, la novela que me que, que yo considero que me, que me instaló en el mundo de, de la escritura como, como autor fue incluso también la novela con la que yo llegué a Buenos Aires, ahí enseguida me vine a vivir acá y, y fue con la novela que empecé como a, a moverme en el circuito de, 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 de lecturas con amigos y demás y bueno, y también con la que después me eso me terminó permitiendo llegar a, a, a publicar en random la siguiente novela, que fue eh, No permitas que mi sangre se derrame, ¿no? En el medio de esas dos novelas hay un proceso de concientización de que no me alcanzaba con lo que tenía, ¿no? Y fue y fui a buscar ahí a la clínica de Julián López, un escritor que me encanta, eh, ir a buscar un poco de lenguaje, ¿no? yo sabía me daba cuenta que podía contar una buena historia y me faltaba un poco de poética y esa poética la fui a buscar con él que es un escritor que, que es maravilloso que tiene una sensibilidad increíble con el lenguaje que, que podía que no escribe género entonces iba a poder entrarle al material mío desde un lugar distinto eh, y ponerlo en crisis desde donde yo quería que era, que era el crecimiento desde la escritura en sí y bueno, nada ahí salió esa novela que, que yo creo que es la mejor que escribí de las publicadas, eh, por suerte también creo esto, como que, que siempre la que salió fue después, mejor claro, claro. fue mejor que la anterior. no Y bueno, después llegaron los cuentos, los cuentos también medio que, me, así como medio intuitivamente, pero y a, a ese género y, y bueno, también funcionaron muy bien.
1: Yo mientras hablaba estaba buscando, eh, porque les cuento, que yo siempre hago rápido como la presentación de la bio que, que me proveen los autores, y ahora me estaba deteniendo y hablaste de Lima puntualmente, que es como la que te desata o haces vos sentís el quiebre. Sí. Dijiste también que, que es la que te define a venir acá a, a transitar circuito Sí, sí. Circuito. sí. Pero eh, tenés... Es la tercera, dijiste.
2: Es la tercera que escribí, la segunda que
1: publiqué. Ah, ahí está, eso estaba leyendo. Salieron
2: invertidas con Lloran Mientras Mueren. Ah, está bárbaro. Por está un bien. tema puntual. O sea, Lloran Mientras Mueren tiene como, claro, como eje, eje disparador un caso de abuso sexual en un jardín de infantes. Está bien. Eh, ese es el eje disparador. Justo en ese momento, en Mar del Plata, eh, sucede un caso muy parecido al que yo había ficcionalizado
0: vos lo hiciste escribiste antes sí, de que, total, o sea, sí. cuando... y me
2: llega ese caso al diario en el que yo laburaba y yo tuve que laburar ese caso mm. entonces me pareció prudente sacar la novela o sea, claro, no, no, no no publicarla la... no publicarla, okay, no publicarla. Se la, la tenía una editorial en ese momento y se la saqué porque me parecía que si no iba a quedar como que yo estaba trabajando información. sí y me parecía que no, no estaba bien con las familias que habían confiado mucho en darme su testimonio bueno sí muy delicado sí, es más incluso después la publiqué y sobre el final de la novela hay una aclaración diciendo cuándo fue escrita la novela y que no tiene relación ni directa con ese claro. caso. Así bueno. todo me acuerdo que cuando apenas salió una la mamá de uno de los nenes que involucrados en el caso, como víctimas por supuesto, eh, me escribió diciéndome que la novela le había encantado y que, y que no me creía que, que,
0: que era anterior.
2: sí, como que ella sentía que, que había hecho como una especie de justicia en el libro que no que no se ha dado en, en términos reales. Pero bueno, nada, si a ella le sirvió Qué tremendo, es ¿no? Este
0: ¿Y, qué, y qué, en qué, qué sección la tuya para trabajar en el diario? Policiales y Ay.
2: no recomiendo quedarse mucho tiempo ahí.
0: No, claro, claro. En, en un país como el nuestro no, que... Hay que salir
2: que, rápido de eso. Sí. Bueno, la ficción a mí me sirvió para... Para, para salir. Sí. No solo... O para mantenerte a flote, ¿no? Exacto, para, para sublimar mucho en ese momento, ¿no? La primera novela mía está muy relacionada con eso. Eh, trata de un pibe, un pibe chorro, podríamos decirle lo que se uh -huh. llama pibe chorro, sí. que en un asalto mata a otro pibe de la misma edad, un menor, o sea, 16 años, mata a un pibe de 16 años. Y mmm, en ese momento, bueno, en el caso de Mar del Plata fue muy resonante, muy, muy violento también en cómo fue tratado mediáticamente, vulnerando muchas, muchos muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de, de los niños, bueno, nada. Y que yo no me sentí para nada cómodo en el trabajo de ese caso, siendo en ese momento no era el jefe de la sección, pero sí era cronista. Y, y bueno, las decisiones que se tomaron en torno al caso de cómo publicarlo y demás, a mí me hicieron mucho ruido y escribí esa novela como para distanciarme de, de esa <risa> sensación incómoda que me había quedado como, como periodista. Eh, y bueno, nada, la novela es una novela muy... Hoy, a la, a la, a la luz del tiempo y de, mi otra, y de mi escritura, además es una novela bastante mala, digamos.
1: ¿Cuál es esa?
2: Crímenes causa. La primera. Ah, mala prima. en el sentido de que es una novela que le, que le falta mucho trabajo, le falta como...
0: Bueno, esto que decías, ¿no? A medida que vas sí. escribiendo, vas sintiendo tu propio crecimiento y entonces sos muy crítico de. Sí, del, pero del también inicial. fue una novela
2: que me... A, fue un, un laburo que yo dije, bueno, acá hay algo más para explorar, ¿viste? <risa> y nada, fue un poco de cara dura y un poco de suerte también, que yo creo que hay que en esto hay que tener suerte. Sí. Es justo una editorial en Mar del Plata que quería lanzar una colección de novela negra y que no tenía que sacar. Y yo dije, toma, te regalo el material, sacalo si lo querés. <risa> Y me dijo, sí, dale, buenísimo, qué sé yo, me, dijo, me, me habían convocado para dirigir la, la colección. Eh, en ese momento Mar del Plata se hacía un festival de literatura, se llamaba Zabache, yo estaba como programador en ese festival. Ah, Estoy... Recuerdo ese, 2013 la novela y el festival de... 2000... En 2011, 2012, 2013 y 2014, o sea, o sea, fueron cuatro años. Yo programé, desde, el, la, desde la segunda edición en adelante, programaba todo lo que era no ficción ahí. Incluso, bueno, lo trajimos a Pedro L. M. Bell, a John Lee Anderson, eh, bueno, a grandes cronistas latinoamericanos y, no, y de otros lugares del mundo. Eh, nada, fue un laburo increíble el que hicimos ahí. Pero bueno, yo en ese momento la ficción no, no, no era lo mío, todo bien, escribía crónicas, escribía crónica narrativa, había hecho sí, una una clínica de narrativas de la narcocultura con con Cristian Alarcón. Ajá. para la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y ahí como que, bueno, la escritura empezó como a fluir más, el periodista se fue como corriendo bastante y empezando a aparecer un narrador. Y de a poquito, bueno, ya... Sí, te fuiste eh, ya metiendo. Sí, ya ahora me siento más escritor que periodista. Esa, o sea, como esa, que... <risa> esa
0: pregunta quería llegar. ¿Estás haciendo trabajo de periodismo? Hoy hago prensa institucional. ¿Por qué te quiero preguntar esto? Eh, ¿Hacés,
2: hacés qué pregunta? Prensa institucional. Ah, sí, laburo en un organismo de gobierno. Haciendo presa institucional Pero por una cuestión de... Nada, de que tenía ganas de hacer otra experiencia También, de seguir sí. creciendo en el ruro po es, es... No, Y aparte, post pandemia De salir un poco de casa Y, y tener la chance de, de, nada, de diversificar un poco No quedarme Yo creo que la pandemia también puso en crisis Muchas cosas personales de todo el mundo Y sí, bueno, yo tuve dos años metido adentro Yo laburo mucho en mi casa Doy taller, bueno, ahora no Daba taller en mi casa, o sea laburo muchísimo en mi casa, los dos años de pandemia fueron 24-7 adentro de mi casa, y, y bueno, nada. Sí, por que más que labures y todo, te comerán. la No, vez. tenía muchas ganas de salir al mundo una vez más.
1: Sí,
0: te voy a hacer una pregunta, viste que cuando alguien tiene, no sé, siempre decís, si tenés a un político adelante que le preguntaría, si tenés la posibilidad, el, el tema del periodismo es un tema delicado en nuestro país, sí. ¿no? es, es creo que muchas de las cosas que pasas está, están digitadas desde el periodismo, eh, no sé, sí. los hegemónicos, los no hegemónicos, no importa. Viste que vos mirás un canal y, y, y ves una realidad, miras otro y ves... ¿Qué, qué, qué pensás del periodismo? Y, aunque Sí, siendo parte incluso, ¿no? porque no, pienso lo digo, mismo que
2: siempre, lo que pasa es que ahora está más como o sea el periodismo no existe objetivamente hablando no existe en términos o sea no, hay, no existe el periodismo objetivo uh -huh. siempre el periodismo toma partido desde el punto de vista de que es alguien que recorta la realidad no hay no hay una posibilidad de reproducir la realidad tal cual es nunca, no existe eso, no existe, ni siquiera poniendo una cámara que todo el mundo cree que cuando hay una cámara hay una imagen eso, Digo, eso esa, es ima real. esa cámara está apuntada hacia un lugar y hay un tipo Otro de Otro
0: millones de cosas pasando eh, alrededor sí
2: digamos para dónde muevo la cámara es según lo que muestro no sé o sea, hay un lenguaje en juego. Uh -huh. o si sea, hay lenguaje y subjetividad. Claro. No, hay, no hay posibilidad de objetividad. Uh -huh. En ese sentido, uno puede ser más honesto o menos honesto con, con lo que uno siente y percibe. Piensa. O sea, uh -huh. eh, pero después. Hay que, hay que ser claro, lo, en Argentina y en el mundo los medios de, masivos de comunicación son parte de, un, de una lógica de poder uh -huh. no, no, no existe más el periodismo, bueno, nunca existió soy
1: justo creo que el mundial nunca no, existió pero,
2: pero pensemos, no sé, el periodismo en Argentina el primer medio gráfico de Argentina es la Gaceta de Buenos Aires la crea Mariano Moreno y por eso el día del periodista hace poquito eh, sí. ¿sí? el 7 de junio ¿para qué la creó? y para transmitir los ideales de la Revolución de Mayo y de un sector de la Revolución de Mayo. De un no, ni, ni siquiera de la Revolución. No quería transmitir los ideales del sabedrismo. Quería transmitir los ideales de los sectores de izquierda dentro de la Revolución de Mayo. Uh -huh. y, y para eso fundó un diario. Listo, ah, ya está. está.
0: De, Después, de, pensemos... De entrada.
2: La... <risa> ya está. Ah. Después, no sé, la Nación, la funda Mitre, ¿para qué? Y bueno, para la construcción, para lo como bien dice su lema, ¿no?, Zulema no. No, su
0: -lema. Su -lema. Zulema
2: no sé qué podría decir del tema. pero eh, La nación tribuna de doctrina. Listo, ya está. El propio claro. diario te lo dice. Claro. ¿Sí? Entonces digo, hay algo en la posmodernidad que se plantea como la idea de el periodismo es independiente, el periodismo es objetivo. Bueno, es mentira.
0: No, no es cierto, claro. En todo caso, igual. hay
2: ahí en esa en esa intencionalidad política una, una intención de construir audiencias que crean en la pasividad de la verdad, ¿no? Pero me parece que no 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 es no se sostiene ni diez minutos.
0: No es muy real lo que decís, ¿no? Que uno a veces eh, estamos acostumbrados también desde, a la crítica desde, desde el no conocimiento, porque uno critica 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 sin saber puertas adentro cuáles son sí, los seguro. intereses y, y cómo se produce la, la noticia misma cual,
2: y demás. Y también me parece que hay que hay como dos formas de, des, de, de desinformación, ¿no? Hoy la desinformación que tenemos es por acumulación, por, por cantidad. Hay tanta información circulante en redes sociales, medios, claro. todo el tiempo. O sea, tanta información que es, hay, una, hay un punto de saturación que desinforma. O sea que, que y en, eso entre como, la
0: saturación y, sí. y la disparidad entre una noticia y la o sea, entre una manera de decirlo y la otra capaz que el, sí. el, 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 la misma noticia pero por esto no por lo que vos decís por tomar partido por la subjetividad por los intereses creados porque depende sí.
2: y a mí no me parece que esté mal ese es el punto a mí no me parece que esté mal que un medio tome partido el no. punto es el honesto desde el punto de vista es, bueno nosotros somos un medio que toma partido y sí, se terminó, creo que Es
0: mucho más grave que lo que dice el, el del periodismo, de dónde sale la noticia, sino la interpretación de un pueblo que sigue también, que, que sigue la noticia, depende de la camiseta que tenga puesta. Sí, esto me parece que nos falta a todos eh, pensar un poco más, ¿no? Lo que se sí. dice, tratar de, de ver si realmente lo que dice te cierra, si no te cierra, si, se, si cree. Te quedas en la camiseta, ¿no? O es River o es Boca. Bueno, Ay, pero sí, 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 sí
2: es un poco así no yo creo que también hay algo en nuestra idiosincrasia de, de polarizarnos siempre y tampoco sé si me parece que esté tan mal digamos ¿no? o sea sinceramente te lo digo no hay algo que ya a esta altura no me, no me preocupa tanto cuando alguien consume solo lo que quiere consumir porque me parece que en algún punto lo que hay en los medios no es determinante en algún, no, o sea, no.
0: No, en, no. en eso estamos de acuerdo. Sí, el, el yo también tema... te no estoy de acuerdo, eh, que no es determinante. El tema es que que lo tomen por determinante. Sí, o sea, entender no, que no el tema es, es de
1: que todos en la mesa, por ejemplo, lo tomen como determinante y o, no que... No todos, algunos que ni siquiera sepa...
0: todos. Mitad lo toma como determinante más <risa> sí, gran... es gran... y nadie. Si todos estarían
1: de acuerdo, podríamos justamente tener una, una gran charla, una buena discusión, no, pero, pero, está buena... pero está el determinante que no te deja.
0: No, está bueno no estar de acuerdo también, en tanto y en cuanto puedas establecer sí. una charla y, y, y el respeto por la voluntad o por el pensamiento, por la ideología del otro, que es lo que también se genera en este estamos el, el, el otro día, el lunes pasado, hablamos sobre la alegría Así como hoy hablamos de la exigencia, hablamos sí. de la alegría Y yo inicio el texto diciendo algo Que yo estoy haciendo un curso de inteligencia emocional Que me llamó la atención este Que el primer emoción, la primera emoción que trabajamos fue el enojo y, y la docente lo que dijo fue Es la emoción que predomina a nivel mundial ¿No? sí entonces estamos todos como muy irritados ah. entonces no le das lugar al respeto por, por el, porque a mí podés pensar lo que quieras ponerte un pañuelo verde o ponerte un pañuelo celeste podemos estar las dos en, en el mismo lugar en tanto no quieras obligarme a cambiar de idea y en cuanto seas respetuoso de lo que pienso y, y tenemos esta cosa que también lo hablábamos el otro día con una amiga de eh, en la escuela de mis hijos cuando fue el tema de la ley de aborto pasó sí. eso la... la todo a partir de la prohibición del de lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿no? Decíamos, la escuela dijo: Bueno, nadie viene con pañuelo acá. Y uno tiene que motivar, me parece que. El, a que vayan el, con
1: el pañuelo que tengan. Y que, que se respete. Lo que pasa es que. que la, la, fomentar el respeto. Eso es lo que
0: no, entendía no que estábamos la, diciendo. La prohibición
2: ¿no? claro. de las sí, cosas. Sí, lo que pasa es que ahí. Hay, hay algo que es el pensamiento crítico que está como en desuso bastante, ¿no? Que. que yo A mí la idea de tolerancia me resulta como un, un poco. Intolerante.
0: No, sí. <risa> utópica.
2: No, más que utópica me parece como un eufemismo, digamos. Yo no sé si quiero ser tolerante con algunas cosas. Sinceramente te lo digo. Uh
0: -huh.
2: no, no, con un nazi no soy intolerante. No, o sea, no quiero, sí, o sea no quiero ser tolerante. Yo no quiero tener en la misma mesa un nazi. Ni a alguien que reivindica la dictadura militar en Argentina. No. No quiero tolerancia.
0: No, en eso estamos que digo, sí, Entonces, digo, sí. la
2: tolerancia es discutible para mí. Yo lo que sí si quiero es pensamiento crítico. ¿Sí? que aquel que se sienta en una mesa con un pañuelo verde o un pañuelo celeste sepa por qué lo tiene el... lo tiene atado al brazo y en todo caso pueda discutir y difundir y, y, y digamos y defender, y su, defender su, su posición. Postura. Ahora, siendo pañuelo verde, pañuelo celeste, digo el nivel de agresión que existía en ese debate por parte de aquellos que decían defender la vida. Marcaba claramente que lo que menos había ahí era pensamiento crítico.
1: Entonces, lo que digo, Eso es lo que decía eh, ahí voy a donde iba ella, creo.
2: Claro, ahí, ahí voy a, a esto de, de ante la intolerancia, lo que hay es prohibición. Lo que está pasando en el gobierno de la ciudad en este momento con el Exacto. lenguaje inclusivo. Pero, sobre todo, con algo que es tan vivo como el lenguaje, uh -huh. ¿cómo vas a decir cómo <ríe> tengo que hablar?
0: ¿Cómo te voy a hablar? ¿Cómo vas a, a prohibir? Nosotros que la palabra prohibir no, no, nos, duele parte, desde, nos duele desde... Lo, en, pero
2: aparte de... vos, vos podés domar todo, pero el lenguaje no se, no puede, se puede domar. domar. No el lenguaje domar. es algo que está instalado. Es más, el lenguaje es lo que transforma la vida.
0: Uh -huh. Bueno...
2: El lenguaje está transformando eh, la realidad.
0: Y, y es, ese es lo que... Es, somos seres lingüísticos, eso, pues, claro. desde el coaching decimos eso, somos seres lingüísticos que creamos nuestra realidad a través del lenguaje. Después, a ver, Pero yo entiendo, a, a ver, no entiendo, no entiendo esa prohibición ridícula porque además se detienen en algo que es realmente no tiene fundamento lo que dicen porque... Se, se limitan incluso a, a, a una cuestión de lenguaje. Y acá lo que estamos queriendo... A ver, yo no te, se, está yo no, se está
2: discutiendo otra cosa. Se
0: discutiendo otra cosa. No estamos hablando de Mirá,
2: yo soy docente uh -huh. en la Universidad Nacional de las Artes. Sí, este es, no llegamos al... Y, <risa> y también en la Escuela de Periodismo eh, TEA, si bien ahora no estoy ejerciendo en TEA. Mis estudiantes eh, hablan así. Uh -huh. Pero... No tienen no ningún tipo de de, de, de de rollo, o sea, no es que lo piensan. Hablan así, ahora. Yo no puedo hablar así.
0: Bueno, yo tampoco. No me
2: sale. Pero ahora, está... ¿estoy de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi pacto con eso Miren, chicos, yo no... Chicos, chicas, sí, chiques, chiques, yo no puedo hacerlo. No me sale. Para hacerlo tengo que pensar. Para pensar, hablar... Va a dificultar que dé una buena clase. Entonces, hagamos este pacto, respetémonos mutuamente en eso y ustedes hagan lo que quieran. Es que, debe ser, debe es que, que debe ser así. listo. Bueno,
0: a mí me pasa cuando escribo al grupo de trabajo algo que uso la X, ¿viste? También, porque ahí en el grupo de trabajo hay gente que sí, hay gente que no, y es menos, me acá, parece acá. Que, que, viste, menos violento a la vista para que no sí. te quedas ahí. Y sin embargo, tengo que. Eh, estoy de acuerdo, como vos decís, estoy totalmente a favor de eso. Y tengo que repasarlo porque tengo que, que sostener. Estamos claro. tan acostumbrados. Aparte, aparte al... al
1: margen de todo, nosotros tres justamente somos más de la generación X que de la, sí. de la E. Sí, aparte... Y entonces nos acostumbramos ya también a eso. Sí, pero qué sí, es si Al so... chicos, chicas, con la X. Sí, yo igual, sinceramente,
2: a mí me cuesta enormemente a hacerlo. A ¿eh? cuesta. No, 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 yo no lo hago Incluso, también, como, como no... lo que dijiste. Voy a cualquier lado. Estoy 100% de acuerdo, lo banco, me Local, parece increíble. Obvio. Eh, yo en textos
0: cortos trato de hacerlo no, cuando cuando es así, pero no. tengo que de verdad que antes del, manda del enter tengo que repasarlo ¿Sí? porque, digo, porque después le pongo chiques, eh, no Yo, sé, quiero poner todos y tengo que estar sí. listo y me cuesta. Yo que ¿no?
1: veo cada vez menos no podría poner chiques o todes, <risa> <risa> Tendría que releerlo. Pará porque hay dos cosas que se me quedan en el tintero. Muy interesante, no existe la objetividad en nada, dice Ali Deltieri. Latinoamérica en gotas, hace mucho que no nos veía, nos manda un saludito y bueno, y como siempre Milo Ruso haciendo un chiste de hay que escribir y a la vez minar bitcoins.
2: Y no estaría nada, <risa> no estaría mal. nada
1: mal. Me pasa igual con mis alumnos, dice acá. Indudablemente la conozco Ali, así que debe ser lo mismo. Ustedes hablen si tienen ganas así, pero para dar yo una clase y que sea fluida, eh, permítanme continuar así. Eh, nos acompañan, como siempre, Candilove, arroba candy love .sol, box personalizados, temáticos para celebrar. RDD Eventos, arroba RDD Eventos, ok tarjetaría artesanal, souvenir para bautismos, comuniones y confirmaciones. Eclesiastes Tore, ropa para todas las edades, por mayor y menor, arroba Eclesiastes Tore. Y nos sumamos nosotros con DDP Producciones, arroba de duendes y poetas, arroba DDP Ediciones. Contenido multimedia, eventos y ediciones, porque sí. También empezamos a hacer libros, salió Relojes sin tiempos de Alicia Altieri, hace muy poquitito nada más Y en breve está Relatos embobados, no me salgo <ríe> Relatos embobados para no dormir la siesta de Clarisa Cruz, que ya estamos ahí, ahí en, en, en esa el horno. recta final A ver si sale en este mes del orgullo, así que bueno, estamos súper contentos Es la idea, es la idea.
0: Hay eh, otro mensajito de Ali ahí el problema es que muchos que usan el lenguaje inclusivo tampoco respetan a quienes no lo usamos. Bueno, ah. es un de afloje, sí, esto es así. Bueno, lo que, Eso... lo
1: que el sí. ejemplo primario del pañuelo azul-verde.
2: Es un tiré sí, igual me parece que en el lenguaje hay algo interesante, ¿no? Porque nadie de nosotros se cuestiona, por ejemplo, que, que no sé, que hace rato que hay cosas que, que no se usan más. O sea, no sé, el vosotros. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. cuando, vos, sé, cuando uno veía los verbos en la escuela, te decían. Yo, Yo, tú, tú él, 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 nosotros, nosotros vosotros nosotros, y sí. ellos. No, y vosotros no lo usamos nunca nosotros. Uh -huh. Nosotros. N <risa> nosotros. <risa> sí O sea, usamos otro tipo de... Y eso nadie, ah, no, es como una naturalización. Yo creo que, que todo quiebre en el lenguaje necesita tiempo. Y los primeros tiempos que son los que, se, los que imponen la discusión son tiempos extremos. En los que... Hay una tensión que necesita... A broquedarse en la minoría para poderle disputar con la hegemonía. Y eso me parece que es sano. <risa> es ya, sano.
0: No voy a notar, o sea, la repetición. Eh,
2: <risa> es para eh, el coaching.
0: Esa. Es para el coaching, sí. sí. Este um, sí, es como, es como toda búsqueda de equilibrio, ¿no? Conocer extremos para saber dónde está el medio, porque si no. Pero bueno, eh, es eh, entiendo lo que dice. Igual me parece que eh, a lo mejor es no, no sé muy 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 recortada mi observación pero me parece que hay una que ante ante la prohibición de algo que lo que intenta es eh, igualarnos en un montón de aspectos porque me parece ante esa prohibición, uno se pone como, como reactivo a ah. eso, ¿no? Es sí. una respuesta a algo. Pero creo que tiene que ver con lo
1: que también acaba de decir que nos ritmo de la frase: ¿eh? es el ir a pelearla para, para, sí. para ganar terreno. Y después
2: no hay que dejar de, de lado que Argentina tiene legislado legislado la ley de identidad de género, por ejemplo. Claro. ¿sí? Además. Que, que incluso hay documentación emitida hoy por el Estado que reconoce, digamos, no solo hombres y mujeres, sino personas intersex. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esas personas tienen que aceptar ser llamadas él o ella? Si, si legalmente ya están en poder de una documentación que está, en, que está que los reconoce de esa manera. El lenguaje tiene que adaptarse también. Digo, Por eso es, es un error gravísimo el del es Estado capaz. de la Ciudad de Buenos Aires al, al tomar esa decisión en las escuelas. ¿Y, y además, y,
1: incluso si en la documentación justamente nueva esta tiene otro, claro, otra otra. Claro, porque esa persona letra, tiene no que... Sabía. ¿Podría, podría cambiar la letra al hablar sí. o al claro. escribir igual
0: eh, claramente es un tema político es un tema de, de, de Sí, de, de, sí, de, de, no, no, tiene miren? que ver con,
2: con correr el espectro a la derecha o sea hay algo ahí que que sabe la
0: la reta y acuña va a
2: ser la la vice de, de o, o la candidata a jefa de gobierno probablemente y lo que está haciendo es tratar de, de empezar a instalarse Dios en no un lugar ver. con discurso con con discurso propio <ríe> Y, y en algún punto algún focus le habrá dicho que eso eso garpa en términos de, está de ganar está de totalmente
0: está totalmente digitado, que sí, no, no puedo creer igual, igual viniendo de esa mujer con, con lo que ha demostrado eh, a lo largo de su de su este, de su trabajo de sus discursos de, de, ah, no. es, es. Lo voy a, triste es, es pobre, pobre, lo voy a invitar pobre. en vivo no, a. A, 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 Lorme, a un vino Lorme,
1: filosófico ah. a, a Juan. <risa> Eduardo y Juan, los programas más políticos fueron. Sí, <risa> sí no, pero ustedes me trajeron hasta acá. Lo sé, pero Maín <risa> no, te no, trajo no, hasta acá. Pero para
0: no, ver. no se encantó. No, yo a mí te me encanta la boca No, no, pero bueno, pero está bien porque. No, está no,
1: perfecto, pero me río porque posta con Edu pasó lo mismo y cuando empezamos con Quién lleva hasta acá. También terminás, viste, como intolerante.
0: Es que oh, una cosa llega a la otra, una cosa claro. llega a la otra y terminás. Porque lo que pasa a mí me parece que hay problemas. Eh, creo que es sigue, histórico ¿no? igual, ¿eh? Es, es histórico. O sea, problemas de, de raíz tenemos muchos, ¿no? Esta cosa de que los pibes... Mi sobrino trabaja en una escuela del Estado, como se la adora, en una escuela de chicos este, con capacidades este, diferentes... Y cada vez que me hablan me dicen, no sabe lo que es la comida que trajeron hoy, no sabe lo que es la comida que trajeron hoy. Y hay gente que va a comer a la escuela nada más y te estás preocupando por el lenguaje inclusivo, mujer, ¿entendés? Claramente es esto, es un acting, es algo armado. Y o sea, yo... A mí me
1: encantó el título de, de algún Focus. Sí, va por ahí. Sí, es que va por ahí, le habrá olvidate. dicho, esto arpa y puede llegar a correr. Sí, sí,
2: olvidate. sí olvidate que va por ahí.
0: ¿Estamos? ¡Qué tremendo! No, no.
2: Vamos a otro tema. ¡Qué
0: tremendo! Otro tema. Volvamos bueno, a la literatura y salgamos del periodismo. ¡Primero boca!
2: Ah, yo... No, pará. no,
0: no pará. Yo me quiero... No,
2: pudrimos ahí.
0: Yo me quiero
1: eso traza un paralelo con el lunfardo antes mal visto, hoy claro. lo estudian Exacto. hasta los
2: chetos. Sí, bueno, ahí está. Mira. Lunfardo y literatura, por ejemplo. no El, el ingreso de, del lenguaje, que es lo que yo te decía de Lima, lunfardo, o lo que se llama argoto, ¿no? el código de lo territorial que entra mm. en la literatura, para para plantar un lenguaje. Bueno, la literatura es un terreno de disputa, digamos. Quien crea que la literatura es simplemente contar una historia, ahí es donde el lenguaje está. Digo, hay novelas que se están escribiendo con la E, hay ¿Sí? novelas que se están escribiendo ¿Sí? con la X, y eso es que la literatura es un espacio de libertad que permite también esta, esta discusión desde el lenguaje y el debate político. ¿no? Es que
1: sería eh, hipócrita sentar a alguien acá que te dice, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué empezaste a escribir? Porque estaba muy mal y la, y la poesía sana, la literatura sana. Y nosotros decirle, sí, por supuesto, y de pronto prohibirle escribir con la E a un poeta, a un, no. a un narrador en general. No, como, obvio. como dijiste bien esa palabra desde un primer momento. O sea, no, o sea,
0: no, si nos estamos es corriendo que se, que para respirar nuestro oficio, para. para para sanar que como son eh, defensores del buen claro. lenguaje entonces vos...
1: y te olvidaste de vosotros no.
0: ¿No? ves que me
2: caliento te la saqué porque... está ahí mira no, no la maté para que no nos los, anima los animalistas que no pique,
0: ¿no? Bola,
1: que quiero, no. Quiero... <risa> no porque no funciona <risa> no funciona no. te
2: vamos a tener que internar me parece
1: che, este pero para volver un <risa> poquitito al hashtag 46 número 46 el programa eh, eh, exigencia, sos un tipo exigente eh, extremadamente, sí, sí. Bueno, acá tu, tu auto del libro es sí. uno al
2: año aprox. Auto exigente año y medio al extremo, o sea, casi al psicólogo, va casi no al psicólogo. <risa> <risa> eh, y después soy muy exigente como docente, sí, muy exigente como lector, soy muy exigente. Pero como docente soy exigente, pero trato de ser muy amoroso y, y no y que, que nadie sienta que no puede escribir, ¿no? O sea, eso es algo que, que para mí no, no existe. Pensaba un poco en lo que leías hoy, ¿no? Esta idea de la página en blanco, que es interesante porque en realidad, fíjense, eso es la literatura, ¿no? Es una mentira. Porque uh -huh. ella nos está leyendo... Algo escrito en algo que supuestamente es una página en blanco.
0: Claro. ¿no? No. O sea, estaba leyendo lo que no podía escribir. No, claro. ¿no? Entonces, ¿dónde está la página Eso en blanco? Eso lo, pe lo pensé existe. hoy, claro. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí yo La lo página en pensé... blanco no
2: existe. O sea, lo que existe es la perseverancia de trabajo, uh -huh. que es un poco lo que propones acá. Uh -huh. Ante la página en blanco hay que empezar a escribir, a ver qué pasa, a ver qué sale, y no pretender que un texto arranca donde uno empieza a escribir. Probablemente uno claro. empieza a escribir... Oh, total. Empieza a escribir, empieza a escribir, y escribe, 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 y después te das cuenta, no sé, de página 20, 30, una novela, 40 que empezó a ah, no, acá. Empezó acá. <ríe> no,
1: y capaz lo carpetás y el principio de esas primeras 40 lo, lo, lo haces. Eh... O,
2: o lo tiras a la basura.
1: O oh, también, sí, sí. Que en
2: realidad me parece que ese es el gran problema a veces de quienes escribimos, que no estamos dispuestos a, a tirar las cosas, cuando en realidad hay cosas que no sirven, que son simplemente. Nada.
0: Eso. El arranque. Arranques.
2: ¿no? Rupturas de inercia de escritura, primeras ideas. Eh, Lebrero dice que siempre hay que revisar los los principios, ¿no? Uno termina un texto y lo primero que hay que hacer es revisar el principio, porque probablemente el principio esté fuera de tono. Ah. Y eso está relacionado con que el tono de un texto arranque, aparece escribiendo, no aparece, uno no puede pensarlo, uno,
0: claro. puede,
2: uno puede decir, bueno, uno puede saber qué quiere decir en la cabeza. Pero cuando uno va al papel, eh, la cosa empieza a aparecer con la escritura. Sí,
0: a veces no lo transmitimos. No, no, se, no, 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 no es, es entrada
2: Y eso al principio nunca sale. Y, y cuando sale fácil está mal. Para sí, mí sí, también. Es cuando... Está mal. O sea, cuando, está, cuando algo sale fácil, fácil con, en la escritura... Con todos los
1: títulos que tenés y lo que acabas de decir que me parece súper cierto, y lo de tirar también, ¿sos de tirar mucho? O, sí. o te cuesta Y ahora que estamos no. con la compu Carpetita con ideas No, no,
2: no, no, no. Tiro, tiro tiro No tengo ningún tipo de problema en borrar En borrar eh, Páginas enteras de novelas No, no, no tengo ningún drama eh, Por supuesto que no, tampoco es que Lo hago feliz, ¿no?
1: No, decir, no, 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 es estás que, claro Ayer,
0: sin el
2: mal yo borré
0: Es tiempo, es código 500 es YouTube, palabras tú, tú. Sí, sí, así
2: Hay algo que suele pasar mucho que es que escribís algo y crees que está muy bien y lo lees al, al otro día y decís no, bueno, está eso, muy mal
0: sí, eso pasa mucho. Hay algo, por eso también
2: está bien esto de a distancia del texto ¿no? alejarse a mí me parece que está muy bien hacer clínica de obra, o sea ir que leerle a alguien en voz alta y que esa persona amorosamente sepa encontrarle la vuelta a lo que a lo que está fallando y que te proponga una, una mirada externa a mí personalmente eso me sirvió mucho como escritor y como docente me pasa que prendo mucho cuando trabajo con textos de otros también, ¿no? Y también lo, me contamino mucho, eso también me pasa, ¿no? Por eso también la decisión de dejar de dar taller y salir un poco del laburo, laburo, eh, con, con textos de otros y, y volver un toque al periodismo para también descontaminarme un toque y, y volver a mi obra de ficción con más ganas. Porque también hay un punto en el que esto está buenísimo, me encanta, pero en un, cuando se vuelve laburo... 24-7, ¿viste?
0: Claro, es como todo. Es como claro,
2: todo. Como
1: el todo. arte es así. Y
0: sí, Por eso es también todo. está
1: medio vapuleado, como que
2: nosotros mismos sí, nos, nos tenemos que alejar. Sí, hay que alejarse un toque. Pero bueno, nada, me parece que, que, que la mirada crítica siempre y la, la exigencia en su justa medida, ¿no? Saber también que que sin exigencia nada va a salir bien, o sea, que un texto hay que tenerle respeto.
0: Es como, es como una palabra, hoy, viste, yo cuando escribo, eh, google o miro un poco, a ver si me tira alguna idea, si hay algo, ¿no? A veces esto que vos decís, la falta de vocabulario para ir a buscar sí. un poco más y que no suene todo tan reiterativo, me voy tirando ahí alguna ayudita. Y hoy veía eso, claro, dije, a ver, googleé, frases sobre la, exi la exigencia. Y, y tenés de las dos cosas, hablas del que te habla, de la exigencia que uno necesita para sí. la perseverancia más que la exigencia, no exigirte para para seguir adelante con, con un plan, con un proyecto, que, que cualquier cosa que se te, que te trabe no, no te tira abajo, sino insistir. Y después la otra, esta la de no poder reconocer que, bueno, para no puedo, o sea, de, de pude, pero pude la mitad hasta ayer y pude la mitad hoy. ¿entendés? Sí, y me
1: parece que también uno... Está uno, ah, bueno eso también yo me considero más de los exigentes todo el tiempo y que capaz empezar y terminar me, y capaz me puedo frustrar porque está bueno eso que acaba de decir claro. como que saber frenar un momento volver a sí. arrancar yo
0: sabía que ayer era un día que medio agotador me puse la a veces me Pero está bueno
1: esto
2: viejito y fiesta aprender el horno no sí, sí. A el horno. bueno eso está bueno cuando uno está trabado con la escritura yo creo que hacer otra cosa sí. es lo mejor porque la escritura pasa de verdad en la cabeza
0: uh -huh. después
2: uno lo traslada uh -huh. Uno escribe cuando está cuando está escribiendo no sé a mí me pasa una novela por ejemplo estás todo el tiempo con la novela en la cabeza todo el tiempo y estás no sé yendo a, a caminar o, o a mí me pasa mucho en la ducha cuando me ducho, destrabo de mucho, ¿eh?
0: Hay, sí, sí eh, pero cuando, cuando uno no, pasó no puede el estar PR. escribiendo, pero hay que dejar... El, yo siempre lo pienso sí. eso, dejar la, graba, la grabación abierta y cuando se me cruza algo, largarla... Sí, yo he agarrado meter... el
2: teléfono y me he mandado un audio.
0: <risa> yo, me pa, termino eh, de duchar pa, y se me fue. Sí.
1: Pasando eh, el perro, el limbo. pobrecito estaba en lo mejor así y subí a escribir porque no tenía sí, teléfono sí. nada. Dije, ¡ya mismo! <risa> <risa> no, pero ahí
2: <risa> hay que tomarse el el laburo de tener siempre algo encima. ¿no? O sea, si el, el teléfono es un gran... Es sí, una gran sí, herramienta. Sí, sí yo no sí. me resisto un toque, pero... Eh, sí, pero es, es pero tengo bueno. libreta todo el tiempo encima, ¿no? Antes incluso, no sé, iba a comer en un restaurante y tenía la libreta conmigo, era un enfermo con eso. Porque todo el tiempo podía encontrar algo, que una anotación que me servía pues para algo.
1: O una frase donde tirar... Sí,
2: y después que es esto que, que parece en la ducha a veces, a mí me pasa también que por ahí... O, o a la madrugada te aparece es algo es el
0: mismo ese entre que te viste sí. vos decís bueno yo escribí algo de eso ¿eh? bueno. ¿a dónde van las palabras que no? Que entre hay que repetirlas de...
2: hay que repetirlas o
0: sea te despertás y las repetís ¿Sí?
2: las repetís. ¿La repetís no si te despertás escribílas no bueno eh, pero en decir, la ducha, pero en... En, la ah, ducha. No, en la ducha la repetís la repetís la repetís la repetís y se te vuelve una canción y claro. después la, después lo que Probablemente cuando vas al papel no es exactamente lo mismo, pero es pero mejorado. No importa,
0: pero tenés la idea. Sí, bueno, igual muchas veces es mejorado. Vos escribís, aunque estés sí. sentado escribiendo, y volvés y tachas. Bueno, ¿cómo era el, la, la máxima esta editorial? Que hasta que no hasta que no lo publicás... No,
1: seguís escribiendo.
0: ¿Sí? ¿Viste? El otro día me sí, decía sí. algo eh, que, que, con uno de los Mate. chicos de acá que yo estaba... No, Santi, ah. que estaba grabando un CD poético acá este y le decía... Che, me iba lo escuchaba y le decía, le escuché una, puedo ir mañana porque hay una palabra, una palabra que no, una palabra que no me gusta como suena. Bueno, y así, ¿no? Fui vine fui vine y me dice Charlie decía eso, que las canciones nunca se terminan, se abandonan, porque es como claro. bueno, sí, los textos yo dan... creo que también, hay un momento
2: yeah, sí. en el que alguien te tiene que decir, bueno, ya está. Y bueno, eso es un buen editor.
1: Borges era el de la frase que citaste. Charlie decía se abandonan y Borges era el que decía se edita para dejar de escribir claro
2: claro sí total
1: y sí, sí, sí porque si no podríamos seguir sí no sí sí, eh, sí. hacemos las palabritas al señor una o o le de yo Semos ya lo que... invité al íntimo así que lo puedo decir así persona eh, ya me, me, me tiró
2: y me invitó un íntimo y, esto,
1: me, este y me dijo me copa la idea sí sí eh, yo
0: tengo la así que la incluso vamos, vamos. escúchenme chiques, vamos. chiques. Vamos. decime no eh, te cuento cómo es a ver eh, Un sobrecito con unas preguntitas así Para que el invitado saque al azar Y, y sea dueño de su propio destino En cuanto bueno, a preguntas y respuestas Pero pará, porque <risa> la usé en el íntimo Y me la olvidé en mi casa así que... Pero
1: algunas yo me acuerdo y no lo matamos Claro, aparte. no, ¿Tiene, yo tengo tiene. una
0: sola Yo voy a hacer una sola dale la, la Pará, que, ¿qué tengo que
1: hacer? Con la palabra
2: esa no,
0: decir... no. No, yo tengo una pregunta y vamos a responder. Ah, una
2: pregunta. Son claro. preguntas, Entonces,
0: claro. Arrancamos ¿no? que yo, vos picantes. sabés cuál es la mía. Pregunta,
1: la... pregunta, ya más o menos te conocemos y la trasladamos al íntimo para justamente conocer bueno, más al autor. A ver, a, ver, a ver, Si bien podemos, con todo lo que dijiste, de sacarte un perfil, y a mí me gustaría, me gustaría saber. Dulce o salado
2: oh, no, pero Son cosas tremendas Yo no sirvo para estos juegos
1: Primero salado, después dulce No, soy
2: tremendo para esto Porque necesito argumentar todo el tiempo
1: Argumentame, eh, no por sé,
2: supuesto No sé elegir sin argumentar Es un gran problema que tengo Dulce salado Ay, la puta es, para mí es una de las peores, esa, porque ¿Te tengo las que dos poner en contexto cosas. tipo de tarde, de noche? De... No sé, pero voy a si jamón crudo y un alfajor, qué sé yo. Las dos cosas, porque me como el jamón crudo y me como el alfajor. ¿Por qué tengo que dejar el, el, el alfajor de lado y el jamón crudo? ¿Por qué? No, pero salado, salado.
1: Jamón crudo, entonces. Sí,
2: y vino, pero bueno. No, está bien, ah, bueno. bueno.
1: Ahí con el vino metí un poco de dulce. De, de ahí, de ahí... Va.
0: Eh, yo voy con las otras que son un poquitín más existenciales ahí. uy, a
2: ver esta igual para mí fue la más existencial de mi vida sí,
0: yo creo que lo que te voy a decir <risa> ahora no te va a costar tanto <risa> ¿qué ves cuando te ves? Juan
2: oh. no sé en principio eh... uy, no, me mataste qué veo cuando me veo una persona que trabaja todo el tiempo para ser mejor no sé si lo logro, pero me, eso es lo que veo Bien.
1: Me encanta, me re gusto Bueno, eh, ya en un ratito arranca un poco mucho un Así poco que sí, yo ya les voy a contar a, también, ¿eh? a todos que desde Arroba Duendes de y Poetas entran al Linktree ah, Para invitarnos un cafecito que hace uno free Y bueno, y hoy con nosotros estuvo Juan Carra Una hermosa visita, la verdad Me encantó conocerte bueno,
2: Igualmente a mí, hermoso
1: y
0: Enriquecedora
1: Contanos dónde te encontramos
2: Redes sociales con mi nombre. Ahí estamos. Arroba sí, y en librerías con los nombres de los libros. Arroba. Juan Carrá.